1: Nunca nos livros bíblicos e em nenhum dos evangelhos, alguém definiu como era o rosto de Cristo. O historiador Douglas Michalani se propôs a buscar um rosto definitivo de Cristo e passou a pesquisar pinturas e quadros religiosos de pintores renascentistas nas igrejas da Europa. Da pesquisa saiu o livro cujo título é O Rosto de Cristo, com muitas imagens reproduzidas das pinturas pesquisadas. Douglas Michalani cita alguns artistas que pesquisou. Com
2: o decorrer dos anos, no desenvolvimento do Renascimento, Rafael, Miguel Ângelo, Leonardo, eles foram dando uma característica própria de Cristo. Muito depois, da fase bizantina, ou seja, romana, quando os primeiros artistas ainda, com a influência do, da Idade Média, eles começaram a ilustrar Cristo de uma maneira. E, no entretanto, a figura de Cristo, aí ela não era uma figura suave, aproximando-se de uma figura verdadeiramente humana. O Cristo Pantocrato, por exemplo, do século XII, e eu, eu ilustro no nosso livro, existente no mosteiro de Lago Udera, em, Ch em Chipre, você vê um, um, um Cristo de figura mais firme, mais rígida, mais, menos humana. Cristo expulso aos vendilhões do tempo. Aí ele... Demonstra em seu rosto poder de decisão enérgica, fisionomia revoltada, determinação, convicção de seus princípios e certeza de sua atitude. Ele nessa figura ele é contrastante com aquela de bondade, amor, sentimento, pureza, ternura, feição, piedade, dedicação tão característica de sua pregação como mensageiro de Deus. Ele expressa um sinal de revolta contra os maus princípios e defende sua pregação, aceitando um grande sacrifício.
1: Porém, ele diz, a definição de um rosto ideal caberá ao leitor. Douglas Michalani, autor de O Rosto de Cristo, integra a Academia Paulista de História. Entretanto, tendo como base o crânio de um homem judeu, e a ajuda de computadores, cientistas conseguiram mostrar como pode ter sido o rosto de Jesus Cristo. E a imagem surgida é muito diferente daquela que estamos acostumados a ver. Arqueólogos e legistas que fizeram uma pesquisa em Israel descartam a possibilidade de Cristo ter o rosto angelical, que retratam os pintores renascentistas. Numa condição rude, como vivia o povo há dois mil anos, seria impossível ter a pele tão clara morando no deserto, e Jesus teria sido, no mínimo, moreno. O crânio de um homem que também viveu em Israel no século I foi usado para reconstruir o rosto do cidadão daquela época, com a mesma técnica que se reconstrói em nossos dias o rosto de pessoas mortas em incêndios. O computador acrescentou barbas e cabelos crespos, comuns no Oriente Médio, e assim fizeram o rosto mais parecido ao que se atribui ser o rosto de Jesus Cristo, que era um homem moreno, de cabelo e barbas crespas e escuras. Teólogos consultados não descartaram a possibilidade. Tudo é uma questão de fé, explicam. O importante é que o povo acredite que ele viveu e esteve entre os homens. AM 700 KHz Francisco é o terceiro Papa a visitar o Brasil. O primeiro foi João Paulo II, há 33 anos. Seu desembarque aconteceu em Brasília, no dia 30 de junho de 1980, uma segunda-feira. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Naquela oportunidade, o Papa João Paulo II, um polonês de nome Karol Wojtyla, visitou 13 cidades em apenas 12 dias. A maratona teve um total de 30 mil quilômetros. Começou em Brasília. E terminou em Manaus. No desembarque na capital federal, João Paulo II cumpriu um gesto que caracterizou seu pontificado. Beijou o solo pátrio e discursou aos presentes. Ao
3: pisar este solo brasileiro, pela primeira vez, meu pensamento e minha amizade dirigem-se através dos que aqui estão. O Papa pensa em cada um. Ele ama a todos e a todos envia um cumprimento bem
1: brasileiro. Um abraço. O presidente da República, em 1980, era o general João Batista Figueiredo, o governador do Estado, Paulo Salim Maluf, o prefeito de São Paulo, Reinaldo de Barros. E a primeira missa celebrada por um Papa no Brasil aconteceu em Brasília, capital da República. Ao
3: celebrar esta primeira Eucaristia em terra brasileira, ao pé da cruz, desejo professar juntamente convosco a verdade fundamental da fé e da vida cristã.
1: Além de Brasília, o Papa visitou as seguintes capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e Recife, Teresina, Belém, Fortaleza e Manaus, passando em todos os trajetos a ser chamado de uma maneira carinhosa, João de Deus. Em Belo Horizonte, João Paulo II retribuiu o gesto de carinho. E é
3: falar com cada um de vocês, em todo caso, é... A cada um, te digo, dizendo a todos, o Papa leva daqui uma grande saudade de vocês.
1: No Rio de Janeiro, João Paulo II visitou uma favela e deu seu anel aos favelados. Também quis ver o corcovado, subiu as escadarias, o Cristo Redentor sem a ajuda de ninguém. Após isso, em sua homilia, João Paulo II... Em 1980, falava da missão de quem é um sacerdote em tempos conturbados. Vale a pena ouvir.
3: O sacerdote é sempre o ministro de Deus. Como em Jesus, que sempre foi sacerdote, sempre agiu como sacerdote todas as manifestações de sua vida.
1: Em São Paulo aconteceu a parte mais emocionante da viagem. O Papa João Paulo II desembarcou bem cedo, após uma madrugada de frio e garoa que permanecia presente, marca por sinal característica desta cidade. O trânsito do aeroporto de Congonhas até o Campo de Marte ficou interditado para a passagem do Papa e dos viadutos. As pessoas acenavam com lenços brancos para o pontífice. Em São Paulo, o Papa de então conversou com as crianças e lembrou de Anchieta, um dos fundadores da cidade. Chovia à noite. E o estádio do Morumbi estava lotado de pessoas que aguardavam o Papa para mais uma celebração. João Paulo II foi homenageado por um operário, Valdemar Rossi, porque muitas fábricas funcionavam em São Paulo em 1980. Também era forte o movimento de trabalhadores no Grande ABC. Depois falou da emoção que sentia pelo fato das pessoas estarem ali, no frio, aguardando por ele e sugeriu para que todos buscassem reformas sociais de maneira pacífica.
3: Sinto-me muito feliz e honrado por me achar entre vocês hoje em São Paulo. Feliz por descobrir a cidade de vocês, esta imensa metrópole, os numerosíssimos marginalizados, desempregados, subempregados, os mal empregados. São Paulo são vocês, aqui reunidos, uma cidade de tamanho de suas esperanças de homens.
1: Ao deixar aquela São Paulo de 1980, o Papa João Paulo II visitou em seguida doentes e leprosos em Salvador e Belém. Em Porto Alegre, renovou esperanças naquele Brasil formado então, na maioria por jovens, e em Fortaleza conversou com os pescadores. Nas despedidas, o Papa João Paulo II apresentou palavras de reflexão baseadas em uma encíclica de seu predecessor, João XXIII
3: fiz esta pergunta nas várias etapas de minha viagem apostólica pelo Brasil. Quero repeti-la também aqui para vocês e com vocês, para todos aqueles que detêm uma parcela de responsabilidade pelo mundo rural e pelo bem comum resposta seja uma atitude corajosa e firme inspirada pelos lídimos valores cristãos, em defesa e na promoção dos direitos do homem do homem do campo também ele partner na vida e construção de uma sociedade cada dia mais justa é por isso mesmo mais humano.
1: A segunda viagem do Papa João Paulo II ao Brasil aconteceu em 1991, entre os dias 12 e 21 de outubro. Ele esteve também no Brasil entre os dias 2 e 6 de outubro de 1997. O restante dos acontecimentos, quase todos nós sabemos. O atentado ao Papa João Paulo II em 1981 e o envelhecimento precoce, que apesar de tudo, o manteve firme em suas decisões até 2005, quando houve o desenlace. João Paulo II morreria aos 84 anos, em 2 de abril de 2005, depois do mundo acompanhar sua deterioração física, ano a ano, Desde o atentado que sofrera em 13 de maio de 1981. Segundos antes de morrer, o Papa ergueu a mão em direção à janela como se abençoasse os milhares de fiéis. Balbuciou a palavra Amém, que significa. Assim seja, foram suas últimas palavras. Ouça agora do nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos no jornal O Estado de São Paulo.
4: Terça-feira, 1 de julho de 1980, o primeiro dia do Papa
1: no Brasil.
0: São Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Apresentação, Geraldo Luiz. O Papa Francisco vem pela primeira vez ao Brasil para participar da 38ª Jornada Mundial da Juventude. O antecessor de Francisco, o Papa Emérito Bento XVI, também esteve em nosso país. Escolhido pelo conclave em 19 de abril de 2005, Bento XVI visitava o Brasil... Dois anos depois, numa curta passagem de quatro dias, entre 9 e 13 de maio de 2007. Depois de visitar o Santuário de Aparecida, o Papa iniciou sua visita à cidade de São Paulo. Ouça a matéria feita na época pela jornalista Camila Tulinski.
4: Embaixo de Forte Garoa, 160 crianças da pastoral da Arquidiocese de São Paulo ficaram amontoadas à espera daquela pessoa cujo nome já estava na ponta da língua. Quem vocês estão esperando chegar aqui? É, é o Papa Bento 16. Cantando uma música para a chegada de Bento XVI, elas ensaiavam. Bento bendito que vem, é. Te com amor. E o Papa não demorou a chegar. Com uma hora de antecedência e com três helicópteros do Exército para fazer a segurança do espaço aéreo, Bento XVI recebeu das mãos do prefeito de São Paulo a chave da cidade. Gilberto Kassab, que é católico, confessou que não vai à igreja com frequência. O prefeito aproveitou a presença do Papa para fazer um pedido.
3: Pedir a ele que desse as suas bênçãos, para o desenvolvimento do nosso povo brasileiro, em especial daqueles que são menos favorecidos.
4: O prefeito de São Paulo adiantou que vai presentear o Papa com um divino Espírito Santo de prata doado por uma paulistana. Bento XVI ficou aproximadamente 20 minutos no campo de Marte e depois seguiu de Papa Móvel junto com o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, para o Mosteiro São Bento.
1: O Papa hospedou-se no Mosteiro de São Bento e teve um encontro privado com o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi no Palácio dos Bandeirantes, onde colocou o carimbo no selo comemorativo de sua visita a São Paulo. À noite, no estádio do Pacaembu, houve um encontro do Papa com aproximadamente 35 mil jovens, convidados de todos os estados brasileiros e da América Latina. Ali. Ele discursou.
3: Queridos jovens, queridos amigos e amigas. Desejei ardentemente encontrar-me convosco nesta minha, minha primeira viagem à América Latina.
1: Esta foi a primeira visita de Bento XVI ao continente americano, embora quando o cardeal Josef Ratzinger tenha visitado a cidade do Rio de Janeiro em 1990. Nos sete dias em que ficará em nosso país, o Papa Francisco se encontrará com autoridades políticas e visitará uma comunidade que recebeu uma UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Conversará com os jovens detentos e visitará outros que se recuperam do vício das drogas e do álcool. Além disso, pediu para incluir em sua agenda visita ao Santuário de Aparecida, no interior paulista. Ouça o hino oficial da Jornada Mundial da Juventude. Quando se fala na presença de um Papa no Brasil, a lembrança de uma música nos vem à mente. É esta. Atenção,
3: João, de João
5: de Deus, nosso povo te abraça.
1: Esta é a bênção, João de Deus, para recepcionar João Paulo II. Em 1980 Essa música foi feita pelo professor Nelson Biasoli Ele nasceu e mora em Tambaú Cidade que fica a 255 quilômetros de São Paulo O professor Biasoli é recordista mundial Por ter composto 120 hinos de municípios por todo o país Impossibilitado por problemas de saúde Conversamos com o filho dele Que também se chama Nelson e conta como nasceu a música, que embalou a visita de João Paulo II em 1980. A
5: colônia polonesa encomendou uma música para ele em 79, para a vinda do Papa. Ele fez essa música e apresentou para a colônia polonesa e eles entregaram isso para a organização da vinda do Papa em, em 1980. Fez duas versões, duas letras. Na verdade, o refrão era um só. Mas teve duas. E foi aí que, que teve, teve esse sucesso aí. Teve uma que cantava nas missas, que é essa que toca mais hoje.
1: No próprio ano de 1980, ela começou a ser cantada nos estádios de futebol, na voz da torcida do Fluminense Futebol Clube. Desde então, a benção João de Deus se transformou numa espécie de hino não oficial dos tricolores do Rio. Em 2005, quando o Papa João Paulo II morreu e o Flu foi campeão carioca, a música foi tema novamente da torcida do Fluminense. Você ouviu a torcida do Flu cantando o tema de João Paulo II. Nelson Biazoli também é responsável pelo grito de guerra que foi usado em tantos jogos de futebol, como ultimamente nas manifestações políticas pelo país. Eu sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. Nelson Biazoli Filho conta como nasceu esse hino de guerra.
5: É, em 1949, ele era professor numa escola em Ribeirão Preto, chamava Colégio Progresso, e teve um concurso Sobre marchinhas, tipo de, de, de comunicação que fizesse em prol do colégio. E tinha um colégio alemão, que é o, o Koehler, que, que era contra o Colégio Progresso. Essa, essa musiquinha, né? O grito de guerra, eu sou brasileiro, porque eles eram alemães, né? Então era uma, uma coisa mais contra os alemães, que ainda tinha alguma coisa da Segunda Guerra, né? Ele teve um irmão que foi na guerra e tal, que era brasileiro. Então, nasceu isso aí. Com os anos, eles começaram a usar essas músicas em time de futebol. Então, ela, essa música foi pegou e todo mundo canta em estádio, passeatas, essas coisas, né?
1: Ouça agora o grito de guerra entoado nas ruas, durante as manifestações. Que... No dia 13 de março de 2013, os 115 cardeais eleitores designaram na Capela Sistina do Vaticano o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio como novo papa e sucessor do emérito Bento XVI. Após cinco votações e dois dias de conclave, para escolher o Papa número 266, bastaram um pouco mais de 25 horas para que os cardeais a portas fechadas, elegessem o Papa. O cardeal protodiácono francês Jean-Louis Tauran anunciou na noite que o cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio de 76 anos, era o novo Papa da Igreja Católica. Tauran conhecido de outros anúncios papais, apareceu às 20 horas e 14 minutos no balcão central da Basílica de São Pedro e proferiu a tradicional frase: "Habemus Papam", anunciando na sequência o novo líder da Igreja Católica.
5: "Habemus Papam. Eminem Dominum
2: Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio."
1: Vestido inteiramente de branco, ele apareceu no balcão da Basílica, cerca de uma hora e vinte depois da fumaça branca que o anunciou. Em seguida, falando em italiano, se dirigiu aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Fratelli e sorelle, buonasera. Na entrevista coletiva com os jornalistas do mundo inteiro, o Papa explicou como escolheu o nome de Francisco.
3: a história. a de São Paulo.
1: Durante a eleição, eu tinha junto de mim o arcebispo emérito de São Paulo e prefeito emérito da congregação, o cardeal Umes. Nos momentos em que as votações começavam a se fazer evidente ele era o favorito, explicou o Papa Francisco. Nesses momentos, Dom Cláudio Umes, um amigo, um grande amigo, me confortava. Então, quando os votos subiram e se produziu um aplauso, ele me abraçou, me beijou e me disse não esqueça dos pobres. Aí pensei imediatamente em São Francisco de Assis, pensei nas guerras, e Francisco, o homem da paz. Assim surgiu em meu coração o nome de Francisco de Assis. Francisco é o homem da paz, o homem pobre, como gostaria de ter uma igreja pobre e para os pobres, concluiu o Papa. Está aí, ele escolheu o nome de Francisco, a alcunha que jamais fora usada. Francisco, seja bem-vindo em Terras Brasileiras. Ouça agora do nosso arquivo digital, aquilo que foi manchete através dos tempos, no jornal O Estado de São Paulo.
4: Domingo 6 de julho de 1924. Movimento militar, forças do exército e da polícia revoltadas.
1: Vamos ao intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: 12 de outubro de 1931, era inaugurado o monumento que se transformaria em um dos pontos turísticos mais conhecidos do Brasil, o Cristo Redentor. Imagine hoje o Rio de Janeiro sem a presença do Redentor no Alto do Corcovado. A estátua é a imagem brasileira mais conhecida no exterior e foi eleita em 2007 uma das sete novas maravilhas do mundo moderno, em votação promovida por uma entidade suíça na internet. A imagem tem 38 metros de altura e o Morro do Corcovado está a 710 metros, proporcionando visão panorâmica do Rio de Janeiro. Sua construção, foi sugerida por um padre francês e houve uma campanha entre a população para a arrecadação de fundos. O governo federal complementou o custo da empreitada, que ficou em torno dos 9 milhões de reais em moeda atual. A obra de arte é do escultor francês Maximilian Polandowski, a quem foi encomendado o trabalho. Desde o ano 2000, quando recebeu nova iluminação, o monumento e seus acessos vem passando por um processo de revitalização. O ponto mais alto foi a inauguração do acesso mecanizado, em 2002, com elevadores panorâmicos e escadas rolantes. Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado, fala sobre as comemorações e do próprio Trem do Corcovado. Duplo
6: aniversário, aniversário do Trem do Corcovado, 129 anos, no dia 9 de outubro e por uma feliz coincidência, três dias depois, 12 de outubro, o aniversário do monumento ao Cristo Redentor, fazendo 82 anos da sua inauguração. Minha
2: alma canta, vejo o
5: Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade.
2: Rio Teu Mar, praia sem fim. Rio você
1: foi feito para mim. Todos os anos, um milhão de pessoas são levadas à estátua pela centenária Estrada de Ferro do Corcovado. Alguns turistas chegam a perguntar. Se a linha foi construída para levar as pessoas ao Cristo, mas é o inverso. O trenzinho do Corcovado segue o trajeto turístico mais antigo do Brasil, como explica Sávio Neves. Esta é uma
6: curiosidade que as pessoas ficam é, espantadas quando eu explico essa cronologia, porque o trem é quase 50 anos mais velho do que o próprio monumento ao Cristo Redentor. O monumento, ele é tão importante, ele tem uma expressão, né, uma uma importância tão grande para o Brasil, né, além fronteiras do, do Rio de Janeiro, que as pessoas imaginam que foi criada um, uma forma de acesso ao monumento através dessa estrada de ferro centenária. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Cristo Redentor foi instalado, foi erguido pela Igreja Católica no alto do morro do Corcovado porque já existia um trem que poderia levar todo o material para o alto do Corcovado: cimento, areia, pedra. Vergalhão, pedreiro, engenheiro, enfim, água, tudo isso subiu nos vagões de carga do trem do Corcovado, que possibilitou a construção do Cristo Redentor. Então, o trem do Corcovado foi um fator decisivo para a escolha, vamos chamar assim,
5: do altar do Cristo Redentor.
1: Antes do Cristo Redentor, o que havia no alto do Corcovado era um caramanchão chamado Chapéu de Sol.
6: O trem do Corcovado ele foi a primeira entrada de ferro criada no Brasil com fins exclusivamente turísticos. Antes do, do surgimento do Cristo Redentor, do monumento, existia ali um mirante, né, um caramanchão chamado Chapéu de Sol, que era toda estrutura metálica, bonito. Onde as pessoas visitavam aquele mirante para contemplar a cidade maravilhosa, uma vista de 360 graus. Depois, de 1931, com a chegada do Cristo Redentor, eh, as pessoas também eh, visitam o Trem do Corcovado e o Cristo Redentor por conta também do turismo religioso, que acontece muito aqui no Santuário de Aparecido, em São Paulo. Enfim, eh, são mais de um milhão de pessoas por ano visitando o Cristo Redentor pelo Trem do Corcovado, são mais de um milhão de passageiros. A expectativa nos próximos anos é que isso ainda aumente por conta dos mega-eventos. Essa vitrine que o Rio de Janeiro ganhou é, é, de mídia espontânea, né? Então, a responsabilidade é muito grande de aproveitar a oportunidade que está sendo feita, está sendo dada, de colocar o Rio de Janeiro num outro patamar turístico. Então, o trem do Corcovado vem ocupando esse espaço, avançando... E tem prestado um belo serviço turístico uh, no Rio de Janeiro, levando a imagem do Brasil para todo o exterior.
1: Sávio Neves fala de outros meios de transporte para se chegar até o Cristo Redentor, mas defende o trenzinho. O
6: trem, a estrada de Ferro Corcovado, tem um percurso de 4 quilômetros, são 3.824 metros, e esse percurso é vencido num tempo de 20 minutos, então são 20 minutos para subir e 20 minutos para descer, as vans demoram Quase a mesma coisa. Então, seriam aproximadamente 20 a 30 minutos de van, depende uh, do trajeto, uh, e, e 20 minutos de, de trem. Agora, nós colocamos à disposição dos turistas a possibilidade de alugar um, um guiafone. Você coloca no ouvido e vai ouvindo a história da estrada de ferro do Corcovado ao longo do percurso, ao longo dos 20 minutos. Portanto, o passageiro tem, tem informação através de folders, né? Informativos impressos, tem esses guias, e ainda tem o site corcovado.com.br onde ele pode pegar todas as informações da, da história, do passeio, enfim. Agora, no alto do Cristo Redentor você tem aquelas pranchetas com mapa indicando a, a posição geográfica, os principais atrativos que estão avistados Daquele ângulo. Enfim, a informação ela está disponível para todos os usuários.
0: Se você pedir, eu subo
6: no palanque e
3: mostro aquele passo de funk. Oh, ah, Cristo Redentor, você que sempre fala de amor.
1: Entrevistamos Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado. E não faltam canções para o Cristo Redentor e o Rio de Janeiro. a mais bela de todas talvez para o corcovado no meu entender seja mesmo a de tom jobim na voz de frank sinatra
2: quiet nights of quiet star quiet chords from my guitar floating on the silence that surrounds us quiet thoughts and quiet dreams walks by quiet And window looking on the mountains and the sea. lovely.
1: Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
4: Sábado, 5 de outubro de 1957. Estado de sítio na cidade e província de Buenos Aires.